0: Hallo bei einer neuen Folge von Ein Tisch, drei Sozis. Aha. Zu den drei Sozis gehören der René, die Anita. das bin ich, weil wir zwei weibliche Stimmen haben und die wäre. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Entscheidungen, unter anderem auch Entscheidungen treffen, gehe ich davon aus. Ja. Und wir haben, wie sonst auch, ein Zitat vorbereitet.
1: Genau, das habe ich. Das ist von Charles de Gaulle. Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen zu treffen, als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen. Ja, das ist unser Zitat. Ich finde es ganz treffend. Also das sagt ja auch so ein bisschen aus, dass es halt vielleicht nicht immer so die allerperfekteste Entscheidungen gibt und man vielleicht auch einfach mal was machen muss, um überhaupt sich zu entscheiden. Auch wenn das jetzt vielleicht gerade unvollkommen wirkt, man weiß ja nie so pro, was für Konsequenzen eine Entscheidung am Ende haben wird. Und dann lieber einfach mal überhaupt die Entscheidung treffen, als gar nichts tun oder ewig weiter zu suchen nach der perfekten Möglichkeit.
0: Ja, voll. Zumal eben auch keine Entscheidung zu treffen oder die halt so ganz lange hinaus zu zögern, bis man gar keine Entscheidung mehr treffen kann, ist ja mhm. im Prinzip auch eine Entscheidung mhm. zu treffen. So, ja. Also das Nichtstun einfach. Und es ist halt vielleicht auch eher dann eine schlechte. Mhm.
2: Und ich finde auch, dass es ja erst hinterher klar ist, ob eine Entscheidung vollkommen war oder nicht. Ja. Also, ich glaube das ist jetzt sehr philosophisch, aber man kann ja nicht drüber, äh, drüber reden, ob eine Entscheidung vollkommen ist oder nicht, sondern erst das, was hinterher passiert, mhm. sorgt ja dafür oder trifft dann, äh, entscheidet dann darüber, ob die Entscheidung vollkommen war oder nicht. Ja. Und nicht die Entscheidung selbst.
0: Ja, oder was du halt damit machst dann ja. auch. Voll. Und mich holt dieses Zitat auch so an dem Punkt ab, also da, wo wir das, was wir mit vollkommen und unvollkommen meinen, dass ich auch so manchmal mich ganz schwer tue beim Entscheidungen treffen, weil ich Angst habe, Fehler zu machen oder die mhm. falsche Entscheidung zu treffen mhm. und das Zitat ja. trifft da halt voll gut drauf zu, dass einfach man ja eher halt einen Fehler damit macht, wenn man zu lange wartet und einfach mhm. Angst davor hat, Fehler zu machen oder die falsche Entscheidung mhm. zu treffen, so weil man dann, wie du jetzt auch sagst, René, so im Zweifelsfall eh halt irgendwie vielleicht auch dann halt eine Scheißentscheidung getroffen hat.
2: Ja. Da würde ich gerne gleich drauf eingehen, aber bevor ich auf deine... Was führt dazu, dass man keine Entscheidungen trifft, eingehe, würde ich vielleicht mal definieren, was heißt Entscheidungen. Okay. Und zwar ist eine Entscheidung der Vorgang der Beschlussfassung in einer Sache, dass sich entscheiden für etwas, besonders für eine oder mehrere Möglichkeiten. Also ist ganz einfach, die Definition zeigt jetzt nicht viel Neues aus. Ich finde es sehr spannend, genau, was hält uns eigentlich davon ab, Entscheidungen zu treffen und da habe ich in einem Blog gelesen von einer Autorin die ihren Entscheidungsprozess, ob sie ihren ersten Roman veröffentlichen will oder nicht, diese Entscheidung da ja, niedergeschrieben hat und sie hat drei Punkte festgestellt, was einen von Entscheidungstreffen abhält mhm. und das erste waren Selbstzweifel, also
1: man glaubt man wird keinen Erfolg, ah, ja gut, in
2: Selbstzweifel vielleicht genau in dem Sinne so, ja Treffe ich jetzt denn die richtige Entscheidung? Das ist so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast?
1: Ist es vielleicht falsch, was ich mache? Es
2: ist es falsch, was okay. ich mache, genau. Dann der zweite Punkt von ihr war Angst vor den Reaktionen von anderen. Hm. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, wie reagieren andere darauf?
0: Denken vielleicht andere ist es falsch, was ich gemacht habe. Ja, okay. und zumal entblößt man sich ja dadurch ein Stück weit. Also, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, vegan zu essen, dann sind wir heutzutage immer noch nicht so weit, dass man sich nicht dafür vielleicht rechtfertigen muss oder mhm. sich erklären muss, warum man was ja. tut oder lässt und sich gleichzeitig auch in so einen, so einen Gefahrenbereich aus Stigmata und Vorurteilen vielleicht auch begibt. So genau. und so eine Entscheidung zu fällen mhm. kann ja auch das beeinflussen. So, genau, also es mit... geht
2: auch um das Handeln hinterher, mhm. also was die Entscheidung dann ja auslöst, was hinterher passiert. Und das Dritte ist Faulheit. Fand ich sehr spannend. <lacht> das passt so ein bisschen zu der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der möchte nichts verändern, der möchte alles so haben wie sonst und dann sind wir manchmal zu faul, eine Entscheidung zu treffen, weil die Entscheidung würde was verändern. Mhm. Fand ich ganz drei spannende ich, Punkte von ihr.
1: Ich würde da vielleicht noch, ich finde Faulheit irgendwie ein bisschen hart, <lacht> weil vielleicht ist es auch das, wo wir gerade drüber geredet haben, so dieses, wenn man an sich selber den Anspruch hat, dass es die perfekte Entscheidung ist oder glaubt, dass es die perfekte Entscheidung gibt, also dass das quasi das... Gut, vielleicht ist es dann doch eher die Angst. Ha, ich bin mir gar nicht sicher, ob das vielleicht in die andere Richtung sogar... Dass wir der perfekten ja.
2: Entscheidung könnte vielleicht auch noch zu diesem Selbstzweifeln. Ja, also ja.
1: Selbstzweifeln passen.
0: Ja. Ja. Ich finde, halt passt ganz gut. Wir hatten ja auch diese Gewohnheitsfolge mhm. und der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn man nicht aktiv sich Ziele setzt, dann bleibt man bei alten Mustern und ja wenn man nicht irgendwie Momente hatte, keine Ahnung, die einen dazu bringen eben, dass man Entscheidungen fallen muss oder so. Und das ist so ein bisschen, da würde ich gleich mal den Bogen auch zu unserem Job auch schließen. Das ist so teilweise auch das, was wir ja mit unserem Klientel ja auch beabsichtigen oder, oder wollen, so dass wir denen aufzeigen, dass ein Verhalten vielleicht problematisch ist, dass dieses Verhalten eben vielleicht auch mit Hilfe von unseren Interventionen oder so halt verändert wird. Das Ganze. ganz Krasse zum Beispiel Menschen, die eine Alkoholabhängigkeit haben, die haben ja manchmal auch, den fehlt manchmal die, die, die Motivation zur Veränderung und das ist ja teilweise auch der Punkt, wo wir dann angreifen und da kann man sich fragen, okay, bei den Alkoholikern, so was ist es denn so oder bei den alkoholkranken Menschen, so das ist wahrscheinlich schon auch Selbstzweifel ein mhm. Stück weit, Vielleicht aber auch halt viel, viel Faulheit tatsächlich, weil man müsste ja was dafür tun. Man müsste auf den Alkohol verzichten, man müsste vielleicht in eine Entzugsklinik gehen, man müsste vielleicht sein komplettes soziales Netz auch halt ja, anpassen oder sich von Freunden trennen. Mhm. Also es ist quasi halt so, das, was ich damit sagen möchte, ist, dass gerade so beim Alkoholismus so, so Faulheit schon auch eine Rolle spielen kann. So, wenn man sich auf dem ausruht, was man hat und alles andere kostet halt Kraft. Zu sagen Und manchmal sind wir in unserem Job diejenigen, die dann sagen müssen, so du musst aber was ändern. Mhm. Da, <lacht> da würde ich vielleicht aber nicht nur bei diesem
1: Faulheitspunkt ansetzen, sondern eher auch bei dem, was war nochmal der erste René? Selbstzweifel. Selbstzweifel, Selbstzweifel ja. also eigentlich bei 1 und 2. Ich glaube, was da oft so eine Aufgabe für uns ist, ist überhaupt erstmal Wege aufzuzeigen, weil vielleicht gar nicht klar ist, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten. Also, oder aufzuzeigen, ich kann mich entscheiden zwischen verschiedenen mhm. und halt aus dieser Faulheit vielleicht auch rauszugehen und dann zu gucken, okay, was gibt es für Möglichkeiten und was ja, was spielt da rein und da irgendwie einfach Klarheit zu schaffen und ein mhm. bisschen Gedanken sortieren, helfen.
2: Das finde ich auch, das ist, ich habe auch nämlich so überlegt, so in welchen Bereichen der sozialen Arbeit kommt denn das vor, so Entscheidungen treffen oder Entscheidungen. Und das, was du jetzt gerade sagst, ist so ja, Perspektiven aufzeichnen und andere Möglichkeiten aufzeichnen. Und da habe ich so sofort an so Beratungsstellen gedacht. Mhm. Da kommt es von Sozialarbeit her. Dann, was du auch noch mit reingebracht hast, war so das Begleiten von Entscheidungen. Also Wege aufzeichnen, ja, andere Standpunkte, muss ich mal angucken, äh, drauf zu gucken und auch zu hinterfragen, wie geht es dir denn, wenn du so die Entscheidung triffst und wie geht es dir dann gefühlsmäßig, wenn du so die Entscheidung triffst. Einfach mal da auch. Ja, den Weg zu begleiten. Und vielleicht
1: eben auch Methoden aufzeigen, können wir gleich drauf mhm. eingehen. Wie kann ich mich entscheiden? Was, was hilft mir vielleicht? Was für eine Methode mich zu entscheiden? Und ja. das vielleicht entweder mit durchführen oder halt mitgeben, um dann ja. einfach zu unterstützen, da voranzukommen in einem
0: Entscheidungsprozess.
2: Habt ihr noch was, wo ihr sagt, das ist ein Bereich, da wo wir Entscheidungen mitbegleiten müssen? Oder?
0: Als Schule? ganz klar, wenn man in der Schulsozialarbeit ist, dass man da ja gerade Abiturienten, Schulabgänger, Realschule, Mittelschule oder Hauptschule, je nachdem, dass man da, für die ist es ja eine ganz, ganz kritische Phase auch. Ne? Also gerade, wenn man vor krassen, lebensverändernden Entscheidungen auch steht, mhm. so, welche Ausbildung möchte ich machen, welche Studie möchte ich machen, die sind ja auch unglaublich verletzlich auch in dieser Zeit. Und da können wir entweder als Sozialpädagogen die dann unterstützen. Und gemeinsam schauen, okay, in welche Richtung soll es denn gehen und zum anderen aber auch diese, diese Verletzlichkeiten ein Stück weit abfangen, so und diese Selbstzweifel, die damit mhm. eben auch einhergehen. Da haben wir schon wieder, so diese Selbstzweifel.
1: Ich glaube, was da so ein relevanter Punkt ist, ist auch aufzuzeigen, es gibt nicht den einen perfekten Weg. Da werden wir wieder mhm. so ein bisschen beim Zitat. Es gibt viele gute Wege und die, also man kann aus allen was machen und es ist, glaube ich, eh. Da kann ich noch viel weiter ausholen, Problem der aktuellen Gesellschaft, dass es einfach zu viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt, also gerade fürs Leben und zu viele Möglichkeiten und sich daraus entscheiden kann ultra überfordernd und belastend auch sein, mhm. diese Entscheidung zu treffen und da vielleicht zu unterstützen, zu sehen, so es gibt viele gute Wege und egal welchen davon du wählst, es, es kann gut werden, du kannst das Beste daraus machen und natürlich wird dein Leben dann wahrscheinlich anders aussehen, aber es wird nicht weniger gut oder weniger schlecht sein.
2: Ja, also es ist definitiv so. Jede Entscheidung in unserem Leben prägt ja unser unseren Lebensweg
0: mhm. und unsere Identität. Und uns, auch. ja,
2: genau. Und ob das jetzt die gute oder die weniger gute Entscheidung war,
0: zumal Entscheidungen ja auch rückgängig gemacht werden können. Mhm. Also so um dieses Beispiel, so was, was welche Ausbildung mache ich, welches Studium. Mhm fange ich an, so, du kannst, dann mach halt mal ein Jahr das, was du jetzt gerade im Kopf hast oder was dir empfohlen wurde oder sonst irgendwas. Wenn du nach einem Jahr halt merkst, es ist nicht deins, dann mach halt was anderes. Mhm. So, es ist ja nicht in Stein gemeißelt und es gibt wirklich nur ganz wenige Entscheidungen, die sich nicht rückgängig machen mhm. lassen. Ist jetzt vielleicht irgendwie schwierig, aber... Was
2: heißt rückgängig? Also, muss ja nicht unbedingt rückgängig sein, sondern... Ich kann ja dann einfach nochmal was anderes einschlagen. Ja, die Karten Na, also sind dann neu gemischt. Ich kann ich eine vielleicht. Entscheidung ja. nochmal neu treffen. Ja. einfach. Ja. Also jetzt auch das Berufliche. Halt so. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht und dann habe ich mich doch nochmal für was komplett anderes entschieden. Mhm. Oder ich denke
0: jetzt halt an sowas so. wie Kinder kriegen. <lacht> das lässt sich... Ja, ich habe auch an Partnerschaften so <lacht> gedacht, da könnte das ein bisschen schwieriger sein. <lacht>
2: da könnte es ein bisschen schwieriger sein, ja.
0: Aber auch stimmt. dann sind die Karten halt neu gemischt. Ja. Ne? Also da kann ja. man dann mit dem, was man dann... Hat, womit man vielleicht unzufrieden ist, kann man dann nochmal ganz anders umgehen. Ja.
2: Aber das sind auch, also Kinder kriegen ist vielleicht wirklich eine absolute Grenze, <lacht> aber zum Beispiel, wenn ich mich jetzt entscheide, Hausbau oder Wohnung und ich baue ein Haus und ich dann irgendwann keinen Bock mehr auf ein Haus habe, dann verkaufe ich es wieder. Also es ist auch mhm. keine in Stein gemeißelte Entscheidung.
0: Ja, stimmt eigentlich, obwohl also, es einem obwohl sonst obwohl so was Großes
2: ist, genau. Ja. Aber da werden ja auch die Wege noch offen. Kind, wie gesagt, Kinder kriegen jetzt gleich echt noch mal was
0: Du hast sie oder du hast sie halt ja, nicht.
2: Kannst ja. du schwer wieder abgeben. Ja. Nochmal zurück auf soziale Arbeit. Ich habe auch überlegt, wo treffen Entscheidungen oder dieses Wort Entscheidungen bei uns auch noch zu. Und bin dann drauf gekommen, dass wir sehr oft Entscheidungen treffen müssen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Wir müssen in manchen Bereichen Entscheidungen für unsere Klienten treffen wenn man jetzt an Jugendhilfe denkt oder an mhm. gesetzliche Betreuungen oder sonst also was. Im dir, Sinne von,
0: was tue ich?
1: Nee, ähm, du meinst jetzt im Sinne von nee, so was fühle ich mit nein, der ich, Person? Also was, was wird mit der Person passieren? Was passiert
2: passieren? mit der Person, genau. Also wo ich Entscheidungen für die Person treffen muss. Ah, okay. was, ja Wo sie nicht in der Lage zu ist, weil sie noch Kind oder Jugendlicher ist oder weil sie eine gesetzliche Betreuung hat und wegen einer psychischen Erkrankung und deswegen das nicht kann. Genau, das ist der eine Punkt, wo das so ein bisschen noch auf uns zutrifft. Und dann das, was du gerade gemeint hast, wenn wir quasi spontan Entscheidungen treffen müssen für unser Handeln. Also spontan vielleicht mal in Klammern, aber wir müssen ja sehr oft eine Entscheidung treffen, wie handeln wir jetzt, wie verhalten wir uns gegenüber unseren Klienten, gegenüber anderen Fachstellen etc. Und da müssen wir auch immer wieder Entscheidungen treffen in unserem Job.
1: Und das auch oft sehr spontan. Also genau. wie gehe ich jetzt mit diesem Streit um,
2: ja.
1: vor dem ich stehe? Wie gehe ich mit den Einzelnen um, wie gehe ich mit dieser und jener Situation um, was mache ich da? also das Wie gehe ich mit einer
2: gewissen Anfrage an ja. mich rum, um ja, wenn ein Klient auf mich zukommt mit einer Frage und jetzt eine Antwort braucht? Da ja. kommt
1: es vielleicht auch so ein bisschen auf das Thema zurück, so was für Arten von Entscheidungen gibt es überhaupt? Also es gibt ja Lebensverändernde, wo wir es gerade schon hatten, es gibt vielleicht diese Spontaneren, die das Handeln im Alltag betreffen und es gibt ja im Alltag einfach tausende von Entscheidungen. Das mhm. fängt ja morgens beim Aufstehen an. Drücke ich jetzt noch mal den Snooze-Knopf oder drücke ich ihn nicht? Schönes Beispiel. Und da müssen wir vielleicht auch so ein bisschen differenzieren, dass wir jetzt schon mehr auf die bewussten, intentionalen Entscheidungen mhm. gehen, mit gewissen Dingen umzugehen oder uns für oder gegen eine Sache zu entscheiden oder ja. sowas.
0: Zumal das eine ja auch leichter zur Hand zu haben ist, wenn man auch Berufsanfänger ist. so Und diese alltäglichen Situationen fand ich damals als Berufsanfängerin oder diese spontanen sich entscheiden müssen Situationen, fand ich sehr schwierig, so weil mir da die Berufserfahrung mhm. einfach ganz platt gesagt gefehlt hat. Und ich nicht wusste im Nachhinein, okay, war das jetzt gut oder war das falsch, was ich gemacht habe? Äh, welche Auswirkungen hat es dann, weil ich jetzt kurz mal aus dem aus dem Ärmel mir was hab rausschütteln lassen oder mich zu einer Entscheidung hab hingeben mhm. lassen. Und da habe ich gemerkt, also ganz am Anfang, so vielleicht ein Tipp an Berufsanfänger in dem Falle, Zeit gewinnen ist manchmal ziemlich wichtig. Also wenn man einen Klient, eine Klientin hat, die gegenübersteht und sagt, okay, ich möchte aber, dass sie jetzt eine Entscheidung treffen, dass man sich da nicht dahin, dazu mhm. hinreißen lässt, sondern halt sagt, okay, ich muss das erst noch mit meinem Team besprechen, ich muss das erst noch überdenken, mhm. ich muss erst noch alle Informationen ein, einholen. Und das war immer voll gut am Anfang, was ich jetzt so tatsächlich nicht mehr brauche. Und diese großen Entscheidungen, wo man dann quasi von vornherein Zeit hat, so okay Hilfeplangespräch, wie geht es mit dem Kind weiter oder Interventionen, wie, machen wir, wie gehen wir mit dem Verhalten um, da ist vor allem der Austausch im Team mega wichtig mhm. gewesen.
2: Das stimmt, ja.
1: Das ist ja auch schon so eine Methode eigentlich, ein bisschen mit Entscheidungen umzugehen, drüber reden. Also Leute zu fragen, wie die entscheiden würden, das im Team zu besprechen, vielleicht auch dann abzustimmen. Ist ja auch eine Art der Entscheidungsfindung, ja. die vielleicht eher so moderationsmäßig ist, als jetzt bei dem Individuum. Aber auf jeden Fall schon die erste Methode. Im Team drüber reden, mit anderen drüber reden, gemeinsam entscheiden.
2: Mal eine persönliche Frage. Wie trefft ihr denn Entscheidungen? Was sind so eure Methoden?
1: Kommt drauf an. Also es kommt wirklich voll auf die Entscheidung selbst und die Situation an. Also ich habe auf tausend verschiedene Arten schon Entscheidungen getroffen, glaube ich. Tendenziell würde ich sagen viel auch Bauchgefühl. Was halte ich gerade irgendwie für das Richtige? Wobei ich schon auch viel überdenke und immer überleg und da also da sind es ganz viele verschiedene Methoden also ich, ich weiß nicht ich könnte mal anfangen aber vielleicht willst du mir erst mal antworten Anita fällt dir spontan was Bauchgefühl ein Bauchgefühl
0: trifft es bei mir auch mhm. ganz gut also gerade bei den schnelleren Entscheidungen quasi einfach was die Intuition einem sagt mhm. Mhm.
2: ja voll spannend also ich habe glaube ich auch oft so mit Bauchgefühl gehandelt aber ich bin schon auch jemand, ich habe auch schon pro gemacht, ich habe auch schon Wege aufgemalt, so wenn die Entscheidung geht, wie geht es dann weiter und so, Wenn
0: es dann größere Entscheidungen ja. sind, also so ganz schwerwiegende, obwohl schwerwiegend jetzt sehr negativ klingt irgendwie. Lebensverändernde. 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 Genau, Probenkontrollisten finde ja. ich da auch gut. Ja, auf ja, jeden Fall.
2: Das stimmt. Aber vielleicht mal eine kleine Studie reingeworfen mhm. zwischen Bauch und Kopfgefühl, an Bauchgefühl und Kopfentscheidung. Es haben Psychologen das untersucht in der Studie, was quasi die bessere Entscheidung ist, ob man mit dem Bauch getroffen oder mit dem Kopf getroffen Die Studie weist schon auch viele Faktoren auf, wo man sagt, da muss man weiter forschen. Also das ist nicht zu Ende gedacht und da ist es auch ein bisschen schwierig zu, zu erforschen das Ganze. Aber sie haben die Propanten quasi vor Entscheidungen getroffen, einmal nach das perfekte Auto zu suchen. Die haben Autos bekommen und die Autos waren unterschiedlich beschriftet, mit Positiv- und Negativ-Eigenschaften. Und es gab ein Auto, was quasi objektiv betrachtet ist, perfekter Auto ist. Und die Leute, die mit Bauchgefühl gehandelt haben, haben in einer sehr hohen Prozentzahl, ich glaube 75 haben das beste Auto ausgesucht, wenn sie mit einem Bauchgefühl gehandelt haben. Und sie haben es noch mit anderen Sachen gemacht, mit Ärzten und was weiß ich, äh, auswählen. Wir sind quasi zu dem Schluss gekommen, dass unser Bauchgefühl objektiv immer die beste Entscheidung trifft, wenn man sie nicht hinterher überdenkt. Allein drei Minuten Überdenken sorgt schon dafür, dass aus diesen 75% sind glaube ich nur noch 25% geworden, die die objektiv beste Entscheidung getroffen haben.
1: Krass. Du hast jetzt gesagt 75% bei denen, die nach der Intuition entscheiden und wie viel sind es bei den anderen, also die nach Kopf entscheiden?
2: Okay, das müsste ich kurz nachschauen. Ja, also ich habe mich eh ein bisschen vertan. Es sind nämlich 65 die die richtige Entscheidung mit dem Bauch getroffen haben, aber mhm. die objektiv beste Entscheidung. Und 26 haben quasi mit dem Kopf die Ach, objektiv beste Entscheidung getroffen.
0: Krass. Also 26 Kopf und 65
2: 65 Bauch.
0: Krass. Es also ist ein deutlicher
2: Unterschied zwischen denen, die objektiv mh. die beste Entscheidung getroffen
1: haben. Ich, ich habe irgendwo gelesen, dass es keinen Unterschied macht. Ob Kopf oder Bauch, aber ich habe jetzt leider keine Studie dazu oder so. Wahrscheinlich
0: gibt es ja auch ganz viel Zeugs, was dem, also immer was anderes sagt mhm. und die Ergebnisse immer unterschiedlich ausgehen oder Ergebnisse unterschiedlich sind. Aber das passt schon auch so zu dem, was ich so vom Gefühl her als richtig erachte. <lacht> Weil ich finde halt Intuition, und das ist ja nichts anderes als das Bauchgefühl, ist so das, was, was so ganz viele Informationen halt filtert und die kommen halt manchmal nicht bis in unser Bewusstsein, aber trotzdem hat man sie halt vernommen so, und ich glaube, die Intuition ist halt so stark, weil da viel mehr verarbeitet wird, was mhm. halt nicht mal zum Denken kommt. So. Deswegen
2: mhm. Das stimmt. Ja. So.
1: Also Nummer eins braucht Gefühl. <lacht> <lacht> Aber wir hatten ja jetzt schon ein paar andere auch. Also du hast gerade nebenbei erwähnt, René, eine Pro- und Contra-Liste, die ja auch bei diesen Autos dabei war. Das finde ich auch gerade bei eben großen Entscheidungen total gut einfach, mir mal aufzuschreiben und bewusst zu machen, so was spricht für das eine, was für das andere oder was spricht für die Entscheidung, was dagegen, also für das, um das es geht und was dagegen. Und das halt auch wirklich mal aufzuschreiben, wie so, zu visualisieren und vielleicht auch zu sehen, wie viele Pros und Contras sind es jeweils oder wie viel wiegt das jeweils, vielleicht noch zu gewichten. Das finde ich schon auch, ganz praktisch.
0: Ja, gerade zu gewichten finde ich, glaube ich, mhm. ganz mhm. wichtig, weil du kannst auf der einen Seite nur einen Punkt haben und auf der anderen Seite zehn Punkte, aber wenn dieser eine Punkt so wesentlich mhm. ist, mhm. so, also dann, ja.
2: Das stimmt.
1: Da fällt mir spontan ein Ausschlussverfahren ein. <lacht> also wenn halt irgendwas auf keinen Fall in Frage kommt oder wenn man sich zwischen verschiedenen Dingen entscheiden muss, dann halt zu so gucken, okay, was kommt nicht in Frage oder mhm. was will ich weniger und dann am Ende kommt man eben bei was raus, was vielleicht am besten passt.
0: Und das kann man vielleicht dann auch ganz gut ausschließen, wenn man sich auch fragt, okay, was für Einstellungen, was für Werte mhm. möchte ich denn vermitteln oder leben, so, was ist mir wichtig insgesamt einfach? Mhm. Ja, das habe ich tatsächlich auch noch aufgeschrieben, sich so Fragen zu stellen. Also
1: Fragen, die einem vielleicht für die Entscheidung wichtig sind. Das kann sein, warum will ich dieses und nicht das, also einfach so eine Warum-Frage, was sind die Konsequenzen... Ja, was sind vielleicht die Werte, die dahinter stehen oder was sind die Werte, die mir wichtig sind? Punkt, Punkt Punkt. Also, da also genau, Tausend ich habe hab auch
2: schon so ein paar Fragen noch so, was würde denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich die Entscheidung so treffe, was im besten Fall? Mhm. Und vielleicht auch mal zu hinterfragen, was hält mich eigentlich davon ab, die mhm. Entscheidung zu treffen?
0: Stimmt. Finde ich einen guten Tipp, weil wenn man zögert, ist es eigentlich auch schon immer. Ist das ja stimmt auch irgendwas, Auch ja. vielleicht
2: schon eine Entscheidung. Ja. <lacht>
0: Was ich mir auch Oder ein Hinweis.
1: Oder ein Hinweis auf die oh ja, Entscheidung, ja. ja. Was ich auch öfter mal mache, ist, mich zu fragen, habe ich die Entscheidung nicht eigentlich schon getroffen? Mhm. Das ist vielleicht eher so ein, ich frage nochmal mein Bauchgefühl-Ding auch. Aber das hilft mir oft, wenn ich so zwei, zwei Sachen habe und mich einfach nicht zwischen denen entscheiden kann und dann kurz so einen Schritt zurück überlegen, habe ich mich eigentlich schon entschieden, aber will es vielleicht nicht wahrhaben, weil die andere ja mhm. auch so gut ist. Und dann wird mir oft klar so, ja, okay, eigentlich das ist das nicht das andere oder so.
0: Ja, in, in ganz jungen Jahren habe ich mal, ich war ich ein Teenie oder so, habe ich auch mal einen Tipp gelesen, dass man eine Münze werfen soll und dann mhm. sagt, okay, Kopf bedeutet das, Zahl bedeutet das. Und wenn man diese wirft und bekommt dann Kopf und sich denkt, yes, zum Glück Kopf, mhm. dann ist es die richtige Entscheidung. Ja. Wenn man sich so da am Mist, Kopf, ja. boah, ich hätte eigentlich lieber Zahl gerne gehabt, dann ja. weiß man auch, was die eigentliche Entscheidung quasi ja, ist. Das ja, das stimmt. Oder wohin stimmt. die Entscheidung gehen ja. soll, so.
2: Und dann darf man halt nicht mehr in das Zweifeln anfangen.
0: Ja, <lacht> dann muss man es auch machen. Auch machen. <lacht> Sonst sinkt es wieder. Ja. Ein Tipp, den du gerade auch hattest, René, war irgendwas, das habe ich nicht verstanden. Du hast den Weg aufgezeichnet oder irgendwelche. Also ich habe
2: hab quasi äh, meine Entscheidungen quasi aufgemalt. Also nicht aufgemalt, aber halt benannt und dann geguckt, wie wenn ich die Entscheidung treffe, wie geht dann weiter?
0: Welche Konzentrationen?
2: Genau. Also so, so ein bisschen
0: Mindmap-mäßig?
2: So ein bisschen Mindmap-mäßig, ja, genau. Und, und dann die Entscheidungen, ich, die man dann quasi gehabt
1: Das habe ich auch schon mal gemacht. Das habe ich, ich habe ja Erasmus gemacht während dem Studium und da gab es irgendwie so tausend Möglichkeiten. So, wann mache ich das genau? Und mit dem Praktikum? Und ziehe ich dann aus? Nehme ich jemanden zur Untermiete? Und es waren so irgendwie ganz viele große Entscheidungen auf einmal. Und dann habe ich mir überhaupt erstmal aufgeschrieben, so welche Möglichkeiten gibt es denn? Und dann so, was bedeutet das? Genau. Und dann so, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und das war auch so eine riesen Mindmap, da habe ich mir, ich weiß nicht, ob es DIN A3 oder noch größer war, einfach so ein großes Blatt Papier genommen und das einfach alles mal aufgeschrieben mhm. und verbunden und verknüpft. und mhm. Das hat mir auch total gut getan, weil ich es einfach dann mal, also ich glaube, das ist auch was, was so, also was wichtig sein kann und wo wir halt auch gut andere unterstützen können, dieses Klarheit schaffen. Einfach mal gucken, was sind die Wege, was sind die Möglichkeiten. Mhm.
0: Das ist spannend. Ich habe von diesem Tipp noch nie was gehört und kam auch selber noch nie auf diese Idee, das zu machen. <lacht> aber das ist eigentlich so gut, einfach mal zu gucken, wenn ich diesen Weg einschlage, wo führt der hin? Mhm. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ne weiß ja. man dann auch weiß man nicht. Weiß man auch nicht, aber das sind... Aber ja, man dann hat ja trotzdem eine Tendenz. Mal. Ja, aber vieles ist ja dann doch irgendwie
1: verknüpft. Also, oder ist für einen selber dann verknüpft. Für mich war zum Beispiel, das Auslandssemester war bei mir die Frage sechstes oder achtes Semester. Und... In der einen Variante hätte ich halt das Zimmer untervermietet, in der anderen nicht, weil das halt mhm. irgendwie, das hat so für mich zusammengehört oder hätte ich das Zimmer vielleicht sogar ganz aufgegeben, in der anderen mhm. nicht und, oder habe ich ja dann noch meine. egal. <lacht> 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 ich weiß gar nicht mehr genau. Wahrscheinlich war es am Ende auch alles anders als auf diesem Zettel, aber so hatte ich es halt mal beieinander.
0: Das, was du vorhin gesagt hast, das mal zu visualisieren, ne? Mhm. Also einfach mal gucken, was ist es denn? Das mal hinzuschreiben auch.
1: Ja, oft fühlt sich halt auch so an, als ist der Kopf dann so voll von tausend Dingen und Möglichkeiten und das dann halt auf Papier zu bringen, ist, glaube ich, generell, wenn der Kopf ein bisschen voll ist, eine ganz gute Idee. Ja. Das hatten wir auch schon öfter in anderen Folgen mhm.
0: mit so Tagebuch und sowas. Eine andere Methode, die ich dann noch im Internet gefunden hatte, ist die von, also von der ja. Susi Welch oder sowas. Die hat die ja, so eine Methode entwickelt, wo man sich dann, wenn man eine Entscheidung treffen muss, überlegt, was werde ich über diese Entscheidung in zehn Minuten denken, was werde ich über diese Entscheidung in zehn Monaten denken und was werde ich über diese Entscheidung in zehn Jahren denken. Und wenn man halt von einer Entscheidung steht, die in zehn Monaten oder in zehn Jahren vielleicht gar keine Rolle mehr spielt, dann kann man sich auch fragen, okay, muss ich mir deswegen jetzt so den Kopf zerbrechen? Diese Mail abzuschicken oder nicht? <lacht> ja.
2: Ja. ja eine sehr gute und hilfreiche Methode, das stimmt. <lacht> um einfach mal abzuwägen, wie viel Zeit möchte ich denn mit dieser Entscheidung Ja, oder bringen. wie
1: wichtig ist diese Entscheidung ja. wirklich, oder mache ich sie in meinem Kopf gerade einfach nur so groß. So so groß. So groß ja. ja, das stimmt. Was ich auch noch habe, ist Nacht drüber schlafen. <lacht> das ja, gehört man. ein bisschen zum Zeitverschaffen, glaube ich. Also gerade zum Beispiel bei so Anschaffungen oder ja einfach größeren Entscheidungen, die vielleicht plötzlich auch da sind, nicht eh lange brauchen. Einfach kurz einen Schritt zurückzumachen, zu überlegen, brauche ich das wirklich?
2: Wobei ich bei dieser Methodik, ist es wichtig wenn vielleicht vor dem Schlafen geht, schon eine Entscheidung zu treffen und einfach nochmal am nächsten Tag drauf zu gucken, wie fühlt es sich denn jetzt an? Also die Entscheidung zu treffen für sich, hm. aber noch nicht zu handeln und dann eine Nacht drüber zu schlafen.
1: Finde ich tatsächlich nicht. Ja. Also ich glaube, für mich wäre es auch okay, wenn ich es einfach erstmal dabei belast und am nächsten Morgen zu überlegen, okay, wie denke ich jetzt darüber? Mhm. Also dann einfach nochmal mit einem frischen Kopf quasi rangehen. Und also, ich denke ja jetzt gerade vor allem an so Kaufentscheidungen irgendwie, das mhm. ist gerade so in meinen Kopf gekommen. Dann einfach am nächsten Tag nochmal zu überlegen, will ich das wirklich oder war das gerade einfach so ein spontanes, das, das brauche ich jetzt, will mhm. ich jetzt? Da einfach sich die Zeit zu nehmen, nochmal nochmal eben eine Nacht drüber zu schlafen, um dann zu sehen.
0: Wobei das ja jetzt quasi von euch zwei Tipps waren. Ja. Also dieses Entscheidungen schon treffen und dann eine Nacht drüber schlafen, ist ja auch. Ja, stimmt. Je nachdem, was für eine Entscheidung es ist. ist. ja, hatten wir ja ganz am Anfang, die Palette an Entscheidungen, die man treffen muss, ist sehr groß. Habt ihr noch Methoden?
2: Also was ich häufig mache, ist halt mit jemandem drüber reden. Also das ist was, was ich eh immer brauche. Und gerade bei Entscheidungen ist bei großen Entscheidungen ist es jetzt nicht bei irgendwelchen kleinen Entscheidungen, aber bei großen Entscheidungen mag ich das schon auch, mit jemandem überreden und mal andere Sichtweisen nochmal dazu zu hören oder was denkt jemand darüber. Und ja, das gar hat nicht, dass die Person mir einen Rat gibt oder so, sondern eher einfach, dass ich darüber weiter ins Denken komme.
1: Das hatten wir auch mit dem Team ja, vorhin stimmt. schon. Stimmt. Genau. Ich glaube, es hilft auch einfach, sich nochmal Dinge klar zu machen, wenn man sie anderen erklären muss. Und mhm. vielleicht klingt dann was auf einmal viel besser oder schlechter, als es im mhm. Kopf, <lacht> Kopf davor klang.
2: Total, ja.
0: Was bei mir auch hilft, wobei ich glaube, das war einfach viel Erfahrung, Lebenserfahrung und sich selbst auch kennenlernen, ist so das ganze Thema Entscheidungen auf so eine Metaebene halt zu heben und sich so zu fragen, das was wir ganz auch schon hatten, wie treffe ich denn Entscheidungen, was für ein Typ von Entscheidungstreffer <lacht> bin ich denn, entscheide ich über den Bauch heraus, entscheide ich über den Kopf, entscheide ich gut unter Stress, entscheide ich schlecht unter Stress. Welche Entscheidungen sind mir bisher schon leicht gefallen, welche Entscheidungen fallen mir schwer, ähm, in welchen Situationen kann ich leichter Entscheidungen treffen. So einfach das ganze Thema überhaupt unabhängig von der Entscheidung, die man treffen muss, mal zu betrachten, und um mhm. zu gucken, so was machen Entscheidungen dann mit mir. Mhm. Weil man da eben, also da musste ich dann halt irgendwann lernen, so, ich bin der Mensch, der einfach manchmal auch ein bisschen Zeit braucht und halt sich Zeit verschafft.
1: Ja, <lacht> ja. ja, ja. voll. Was ja auch für gut ist, sich klar zu sein, weil dann kann man ihm entsprechend sein Handeln anpassen
0: und, und dann aber mit einer höheren Sicherheit dann eine Entscheidung auch treffen. Mhm. Also das ist fast so eine Methode, wie man seine Selbstzweifel ein wenig <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> Habt ihr denn noch irgendwelche Methoden? Ich bin durch.
2: Ich habe auch nichts mehr.
0: Okay, auf jeden Fall eine sehr praxisnahe Folge dieses Mal. Ja,
1: voll viele Methoden, voll cool.
0: Dann schauen wir mal, was wir so heute insgesamt alles hatten und fassen noch mal kurz zusammen.
2: Wir haben heute zu Beginn darüber gesprochen, dass man am Tag so tausende von Entscheidungen treffen kann und muss und haben uns dann relativ schnell damit befasst, was uns eigentlich vom Entscheidungstreffen abhält. und hatten wir diesen drei Punkte, Selbstzweifel, Angst vor den Reaktionen der anderen und Faulheit und sind dann auf die soziale Arbeit gekommen, was denn da so an Entscheidungen oder das Wort Entscheidungen so äh, mit zu tun hat und waren dann, dass wir unseren Klienten bei Entscheidungen helfen, sie bei Veränderungsprozessen und Umbruchssituationen begleiten, dass wir sie aber auch manchmal zu Entscheidungen drängen müssen, um eine Verhaltensänderung hervorzurufen. Und am Ende haben wir noch ganz viele Methoden gesammelt, wie Pro- und Kontraliste schreiben, Mindmap, Ausschlussverfahren, drüber sprechen über Entscheidungsprozesse, schlafen oder eine Nacht drüber schlafen, Zeit verschaffen, und sich vielleicht auch manchmal Fragen stellen wie, warum fällt es mir so schwer, Entscheidungen zu treffen. Und wir haben noch darüber gesprochen, was ist man dann eigentlich für ein Entscheidungsmensch. Und ja, Bauch- und Kopfentscheidungen, wie trifft man die, dass man das vielleicht wissen sollte.
0: Danke für die Zusammenfassung. Es war echt eine richtig volle Folge. Richtig krass. Mhm. Aber damit können wir uns jetzt gut verabschieden. Bis zur nächsten Folge dauert es tatsächlich ein bisschen noch. Wir haben... Ziemlich volle Sommerpläne, alle drei, und wissen noch nicht so genau, wann wir wieder aufnehmen können. Deswegen kann es jetzt ein paar Wochen, eventuell auch mehrere Monate dauern, bis wir uns dann wieder mit der nächsten Folge melden. Aber es wird auf jeden Fall eine nächste Folge geben. So viel kann man <lacht> auf jeden Fall sagen. Für heute können wir uns aber jetzt dann verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei... Ein Tisch. Drei tief Mit Kopf, Herz und Hand. Ciao. schöne
2: Vergessenheit. Habe ich
0: gemerkt.
1: das Oh, tschüss.
0: oh, tschüss. oh, tschüss. oh tschüss. <lacht> Herzlich willkommen!
2: Ich hab so ja, wie es Aber du begrüßt ja. Ich
1: mich schon gewundert, warum du mich so anschaust.
0: Wie, wie fangen wir denn an?
1: Ich finde es das geil, dass wir es das jedes Mal vergessen. Ich habe ja erst psychische äh, Gesundheit geschnitten und wir haben, glaube ich, drei Anläufe gebraucht, aber ich nehme vergessen, wie man begrüßt. Genau. Also. Also. Der war so
0: fake. Okay, der war nicht fake. Ja. So. Entschuldigung. Aber die Straßenbahn hat genau in dem Moment, das hört man immer okay. bei Svea. So also nicht gut. immer, aber sorry. Das war wirklich, gut. Das war, das war wirklich unglaublich gut. Ich habe meinen Mund auch gehalten, aber ich habe den Mund dabei schon aufgemacht gehabt.
2: Okay, nochmal von vorne. Ein Tisch.
0: <lacht> nochmal.
2: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bye. Achso, soll ich aber dann nochmal etwas <lacht> <lacht>